1: Hoy tengo el gusto de platicar con uno de los eh, hoteleros más destacados de México, que es Alfredo Rentería. Él es el director del de Rosewood en San Miguel de Allende, con una larguísima trayectoria en el mundo hotelero. Y hay que tener eh, vocación para ser hotelero, porque hay épocas altas o muy bajas, vacas gordas y vacas flacas. Hay que recorrer un camino que va desde aprender a hacer camas, a limpiar baños, a trabajar en cocina, a atender el front con la recepción, eh, aprender a llevar la administración, las ventas, cuántas toallas, cuántas sábanas, si se lavaron, si no se lavaron, hasta llegar a ser el director un día, 10, 15 años después de que pasaste por ese camino y estudiaste mucho y tuviste muchos eh, golpes de la vida. Y yo me imagino, y si me equivoco, querido Alfredo, primero te recibo con todo gusto, eh, si me equivoco, dime qué me faltó que, o corrígeme No, hombre, primero que nada, muchísimas gracias, gracias Eddie. Por... Por este, la
0: oportunidad de platicar contigo de veras es un gran, gran, este, un gran gusto sí, fíjate que no, no está cerrado, te voy a decir una cosa yo empecé desde Stuart, en el área de limpieza donde la verdad es algo fascinante eh, empecé limpiando cocinas en el turno de la noche uh -huh. después fui ayudante de mesero después mesero, después capitán de meseros, en sí, y así subí me cambié también un poco al área de ventas a la cocina, regreso con alimentos y bebidas, dentro y fuera de México y sí definitivamente es una trayectoria que llevo ya de 35 años en la hotelería y ahorita últimamente pues los últimos 12 años en, en la, ahora sí como dicen en las
1: grandes ligas de la hotelería de lujo ¿no? ¿cuánto tiempo pasó entre que empezaste y te convertiste por primera vez director o gerente de un hotel? Pues mira, eh, mi primera gerencia de, de hotel
0: fue hace 19 años ya, 19 años O sea, en pasaron 2000, 15 Pasaron, Sí, en el 2000 este, por primera vez tomé mi, mi primera posición como director general ¿Y días. fue en dónde? Fue en Villahermosa ¿Sí? en este, en, para hoteles Hayat, y de ahí pues bueno ahora sí que caminando por diferentes partes de, de México que últimamente pues estamos en San Miguel pero anterior a San Miguel estuve me tocó este, la apertura en Mayacobá. en Ros de Rosewood Mayacobá. que la verdad este es un super
1: hotel la verdad también
0: y ahorita en San Miguel pues tenemos ocho años ya
1: cuál es la joya de la corona de estos Rosewood de, de destino turístico San Miguel Caribe digo eh, eh, Riviera Maya Riviera Maya o cuál otro
0: está este las ventanas al paraíso en los cabos ah bueno es, ese sí es hotelazo, sí, sí. Sí. Esa es, la, la, joya sí, de la, es corona. la joya de la corona Pero te voy a decir una cosa Algo muy importante es que Roswood se vino a dar a conocer mucho en el mercado mexicano Roswood San Miguel de Allende ¿sí? porque mucha gente conocía a lo mejor las ventanas, o sí. conocía a acaba pero no el mercado mexicano eh, ahora sí que nuestra gente realmente conoció un poco más de Roswood a través de Roswood San Miguel de Allende
1: yo me acuerdo cuando Javier Burillo mm. y Alejandra Alemán construyeron eh, Ventanas al Paraíso ventanas y lo abrieron Paraíso, claro. y era espectacular era el hotel más lujoso que te podías imaginar con un telescopio para ver en el balcón las ballenas sí. nada, nada visto entonces hace 20 años eso sí. entonces, eh, sí es. y, y ni, no, sabes no recordaba que lo había comprado o adquirido operando Rosewood, eh, pero como negocio me parece interesantísimo tanto el de Riviera Maya como el de eh, San Miguel, porque hoy San Miguel está caliente. Sí, sí, sí. Y, y mira, tenemos el Roadwood
0: de Puebla, que lo conoces muy bien también, que es, es nuevo. Es correcto. Tiene dos años ya. Es cierto, quebró,
1: es cierto. Lo tenía fuera del escenario.
0: Pero ahorita somos cuatro propiedades que igual en dos años más, posible un día vamos a ser cinco en, en, en lo que es la Ribera... Nayarita. en Nayarit, donde está Bahía Mandarina. Entonces, este Roadwood está creciendo en el mercado de lujo en México y sí, efectivamente, cada una de las propiedades de Rosewood en México son totalmente diferentes, únicas. Nosotros la llamamos que tienen el sentido de pertenencia al lugar donde, de donde está, ¿no? El sense of place, nosotros le llamamos en, uh -huh. en, en Rosewood, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, Rosewood San Miguel de Allende creo que se ha destacado mucho por, por uh, eh, tener el cuidado de crear experiencias inolvidables, ¿no?
1: Hablemos de hotelería, desde el punto de vista hotelería, ¿qué se necesita para que un hotel te ofrezca esa experiencia inolvidable. ¿Eh, ¿Dónde está el consumer happiness, el, la, la felicidad del consumidor, cuando mides? Todo lo que ofreces en un hotel, las sábanas, las toallas, el servicio inmediato, el servicio cálido, la, lava, la, la, la limpieza, los detalles. A ver, ¿cuáles son los cinco puntos a medir? Por lo okay. menos en Rosewood. Mira, yo creo que te voy a decir,
0: Rosewood tiene unas propiedades hermosas alrededor del mundo. Tú puedes tener la mejor propiedad del mundo con las mejores sábanas, los mejores restaurantes. Pero yo creo que la clave está en el servicio y la pasión por el servicio, que eso es, lo, eso es, eso es inevitable puedes tener el mejor edificio del mundo pero si no tienes servicio no tienes calidad y calidez y, y, ten, y despertar la pasión de tu, de tu gente que trabaja contigo para poder hacer el trabajo y que se lleven de veras una experiencia inolvidable tus huéspedes esa es la clave esa es la clave crear experiencias que no las repiten en otros lugares no nosotros cada día nosotros tenemos un comité de para poder crear cosas diferentes porque tenemos mucha gente repetitiva no entonces Ahí sí dicen, bueno, ¿qué, ¿qué experiencia tuvo la vez pasada nuestros huéspedes y qué, va, qué vamos a, a crear
1: nuevo para ellos? Entonces, cada año estamos sacando cosas nuevas, ¿no? El otro día escuchaba una conversación de esas laterales, man, y estaba una chica muy preocupada que trabajaba en cocina en Rosewood y decía: Es que no logramos los 100 puntos, logramos 96, ¿no? De los 1 al 10. Sí. Entonces es que nos van a regañar, ¿no? exacto nos van a regañar porque no alcanzamos los 100 puntos, o sea la perfección y a lo mejor era un detalle de algo, ¿no? de alguna reclamación o algún costo, no sé cómo mides bueno de hecho, cómo sí. mides el 100% nosotros, sí mira, nosotros tenemos
0: varios niveles y varias este, compañías que miden el nivel de satisfacción de nuestros huéspedes y de hecho sí estamos en los primeros tres lugares de todos los hoteles de México, sí, eso definitivamente, donde se mide precisamente todo, desde desde el confort de la habitación eh, la calidad en el servicio de las mismas de la habitación en, en función a los, el baño la iluminación eh, que tanto que tan accesibles para entrar los restaurantes también que si tiene una buena variedad de vinos que también estamos certificados con una buena variedad de vinos mexicanos principalmente uh -huh. y obviamente este las experiencias que es lo que te digo no desde que te subes a la transportación de nuestro de nuestro de, de nuestros coches de nuestras camionetas, uh -huh. que ya vengan con tu servilleta grabada, con tus iniciales hasta la bebida que tú solicitaste vía internet que quieres que, que te esté esperando en tu camioneta, hasta...
1: ¿Eso también es San Miguel eso, de Allende? Sí.
0: Si, tú, si tú vienes, por ejemplo, si tú vuelas a, a, de, Querétaro. a Querétaro o al Bajío, a León, uh -huh. y tú llenas nuestro formato de gustos y preferencias, ahí, ahí vienen todas las cosas, hasta vienen gustos y preferencias de tu mascota. Entonces, o sea,
1: son pet friendly los hoteles de sí, ustedes, sí, sí,
0: todos, totalmente. Entonces, tenemos que llevar a Lucía, mi perrita. sí claro. Llévala, vas a ver que va, va a vivir una vida de superlujo. No, bueno, me imagino. <risa> Pero tenemos unas camas 15 para los perros que
1: increíbles,
0: la verdad. Los, no, la pues, ver.
1: este, entre novia y perrita, ¿a, ¿a quién mandas a la cama king de allá? <risa> no, bueno. Sí, te digo. Entonces, estos
0: niveles de satisfacción que, que tenemos, que uno es el trusium, que es que creas en ti, eh, que yo creo en eso. Este es muy muy importante que se miden estos niveles. De... Tenemos errores, eh. Obvio, todos ¿no? es humano. Es lo que yo les digo. Miren, nos vamos a equivocar, o sea, no pasa nada. Arriesguense tomen las decisiones, desde un mesero hasta un bartender, hasta una camarista, tenemos un comité que le llamamos obviamente de, de el guest experience, uh -huh. para poder ver qué otras experiencias podemos crear para los huéspedes. ¿no?
1: Pues un maestro de historia, de matemáticas para cuando vayas el fin de semana con tus hijos y, y que les ayuden a pasar el examen de lunes, mano. eso sería buenísimo. ¿no? Oye, sí, tengo que hacer tarea, ¿tú sabes qué pasó con Pancho Villa? Ah, bueno, pues sí, mira, fíjate que no sé cuánto así vestido como de, de... Sí. De, de servicio, ¿no? Oye, qué buen mesero, caray Sí, no, no Y mira, una otra,
0: otra cosa que nos pasó así Muy, muy Nos llama un amigo Dice, mira, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un programa Porque estoy muy preocupado porque mis hijos no saben hasta ni de dónde viene la leche. ¿no? Digo, ¿cómo crees? Digo, programame un, hazme un programa de, de, ahora sí que... De ir a visitar, de ir a visitar eh, rancherías, eh, rancherías y todo. Rancherías y todo. Dije, tú no te preocupes, vente, nosotros te lo hacemos, ¿no? Bueno, pues lo llevamos a montar a caballo los niños. Estaban fascinados. No, bueno, de, yo quiero esa experiencia también. ordeñar las vacas? Hacer, hacer el, los quesos. Te vas a montar, regresas y ya tienes tus quesos. Y más Entonces, con esta fábrica de quesos oh, que hay
1: ahí en, sí, ¿no? en San Miguel, que sí. es Güey. Buenísima, cinco minutos de ustedes.
0: Están, sí, sí, sí. Entonces, este, te digo, son experiencias que creamos. Cuando a la gente le decimos, mira, este, esta miel es orgánica, es hecha para nosotros. De los, tenemos unos, unos apiarios ahí, muy, muy cerca, y las, las colmenas. Entonces, a nosotros se nos ocurrió mover las, las, las colmenas uh -huh. en temporada de lluvia, cerca de los mezquites. Entonces, tenemos un, en temporada de lluvias miel de mezquite. Y en temporada, uh, buena onda. en temporada de secas miel de lavanda, entonces movemos las cajas de todas las abejas, todas las colmenas uh -huh. acerca de los campos de lavanda entonces tenemos nuestra miel y se la compramos a esta comunidad
1: y ahora que cumple ocho años eh, Hotel Rosewood San Miguel ¿qué va a suceder? ¿tiene que haber renovación? ¿tiene que haber algo? ¿tiene que haber modificaciones? no sí, fíjate que
0: ahorita estamos precisamente haciendo, haciendo ya el plan de remodelación para el próximo año donde vamos a vamos a incluir unas, unas habitaciones adicionales vamos a mover el spa para poder, este también tenemos muchos socios locales, entonces sí, vamos a renovar Luna que ya sabes, Luna es nuestro nuestra joya de la corona uh -huh. de los bares y con la mejor vista. Buenísimo. buenísimo. Dicen que tiene es la terraza con la con la vista más sexy del mundo mm. una de las terrazas más sexy.
1: por lo, por lo por que dicen por, por lo atractivo. atractivo y porque ahí eh, la señora se le va a desmayar el marido <risa> o sea, de, de la emoción de estar ahí no, uno, nos catalogaron en una ocasión nos dijeron pues está que bueno. la
0: terraza con la con la vista más sexy oh no, bueno ah, pues sí. eh,
1: yo tengo, ¿verdad que tenemos que ir a verificar eso amigos de pues Facebook que... o de Twitter o de Instagram o de eh, YouTube o de eh, High Radio o todos los que nos están escuchando en 88.9, sí, sí, eso lo no sí, tenemos sí. que verificar, Yo no lo creo, ¿cómo ves? No pues lo vamos, creo Tengo cuando que quieras, totalmente invitado, y ¿no a todos
0: los que quieran ir por
1: allá? Ampliación del hotel va a haber, ahora hay una vamos. competencia importante sí, en San sí, sí. Miguel, ¿eh? ya no es, ya no son los únicos ustedes. Sí, fíjate que nos,
0: eh, a través de los, de los, de los premios que hemos ganado, este, eh, ya sabes, pues acabamos de ganar el primer, el primer, hotel de México por, por Condenast, uh -huh. de Estados Unidos y 18 en el mundo, imagínate. En es, a ese nivel. Entonces, bueno, esto eso nos es está favorecido. un, eso
1: es un gran reto, ¿eh?
0: Y este, y bueno, todo esto nos ha llevado también a empujar a hacer muchas, muchas renovaciones, reinventarnos.
1: Deja mira de noticias, años. tráfico, y clima y vuelvo contigo, Alfredo. Eh, Rentería, el director de el Hotel Rosewood San Miguel de Allende. Volvemos 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo platicando con Alfredo Rentería. Él es el director del famosísimo Hotel Rosewood, San Miguel de Allende, que nuevamente gana premios de los más expertos críticos y más incisivos críticos de la industria hotelera. Eh, han ganado ya 17, 18, dices, en sí, el mundo. Sí, sí, sí. Es, ahorita estamos como el mejor hotel de México
0: y 18 en el mundo por este, Conden Nast Travelers, así es correcto. Y eso no lo pagan. No, Eso no, no, no es para, pagado. No, 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 para nada. Y este año ganamos también, que lo estuvimos correteando por muchos años, la verdad. Y ahorita ya se nos dio este año por lo que es la prestigiada este, compañía esta de Forbes Travel Guide. Uh -huh. ¿Sabes? Ganamos las cinco estrellas de Forbes en la excelencia. Entonces, eso es algo que no debemos de perder, lo que yo les digo a todo, toda la gente que trabaja conmigo, no, no debemos de perder la, el sentido de admiración de todos los premios que ganamos año con año, porque es algo que a veces dicen, ah, ya ganamos otro premio, ganamos otro". pero no, hay que de veras no hay que perder ese, ese sentido de poder apreciar y admirar eh, lo que todos estamos logrando en San Miguel de Allende, y que tan, también este hotel ayudó mucho a posicionar también San Miguel en el mundo. Pues, es
1: correcto, es correcto, porque eh, si bien había un maravilloso hotel que es colega tuyo Matilda, eh, luego se abrió el 1810. Sí. Estaba Sierra Nevada, ¿no? Que está, el, fue el que. Ya, ya Sierra, Nevada, claro, Sierra Nevada, claro. Los Sprouts en su momento Así fue es, sí, el sí. primer. Pero, pero no venía tanta gente a San Miguel de Allende. Sí, no, no. Eh, no sé, tendrían 20, 30 cuartos los Sprouts y lo hacían muy bien por muchos sí. años. Eh, creo que ya lo vendieron. ¿no? El hotel. Ya, 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 ahorita está con Belmont. Con Belmont, es se llama, entonces, este,
0: sí, pero, efectivamente, ahorita, con la llegada de más más competencia, pues sí, tenemos que reinventarnos para poder mantenernos en los primeros lugares, ¿no? Y ahora, ¿quién está de chef en el restaurante? Ahí, bueno, está Ernesto, Ernesto Monseca, está este, um, Vincent, Vincent Wallace, que también estuvo ahí está uh -huh. con nosotros, y este, y pues bueno, tenemos una gran variedad de, estamos preparando gente,
1: man. eso es lo que te iba a decir Estamos preparando que eso es importante, porque no pueden quedarse, tienen que ir rotando para que la gente también se, se despierte se active y meter sí. gente nueva
0: fíjate que eh, nuestro chef de luna este, bueno, afortunadamente des desgraciadamente se fue pero afortunadamente se quedó en Rosewood ¿no? se fue para abrir el Little Dix Bay ahí en, en, um, en lo que es las islas uh, Virgin Gorda, muy cerca de Tortola, donde están las islas Virgin Uh -huh. y este y ahí se va a picar los ojos el pobre ¿eh? pues pues sí pero es un hotelazo, es un hotelazo. ahorita lo van a abrir apenas después del huracán que hubo hace ya dos años uh -huh. y se lo llevaron y la verdad es, es gente son, son mexicanos es gente que estu estudió eh, en, eh, en méxico gastronomía estudió gastronomía y tienen un, una, una trayectoria espectacular y nosotros a través de, de San Miguel de Allende estamos preparando a Miguelenses a gente que está estudiando en San Miguel y que está este, estudiando la carrera de gastronomía. Bueno, tenemos un mixólogo que está en trabajando en Crión, en París.
1: Ah, bueno, pues sabes qué? dame el dato, porque eh, justamente va a haber un concurso muy importante de eh, tequila patrón, ah, eh, yeah, okay. y se va a hacer en enero, eh, va, vienen mixólogos de todo el mundo para escoger los mejores mixólogos para ah, tequila mira. patrón, entonces, para recomendarlo. Sí, sí, sí. ¿no? Claro ah, me sí. invitaron de jurado, eh, voy a ir, yo me voy a tomar los hoteles, yo no voy a calificar, yo me los voy a tomar, ¿no? Califiquen los que saben, mano, sí, yo no. Claro. <risa> Oye, querido Alfredo, sí. ¿no ¿Nuevas habitaciones? ¿Qué hay de las residencias?
0: Bueno, las residencias han tenido mucho éxito y principalmente para familias, para lo que es el mercado, mercado nacional y también ahorita en temporadas de invierno, fíjate que ya está creciendo mucho en el tema para el mercado americano que viene a pasar el invierno aquí a San Miguel entonces, este, la verdad es que con mucho éxito, mucho éxito y estas residencias, nosotros tenemos siete parte de las que tenemos ahí como parte del hotel y tenemos uh, buena ocupación.
1: A mí me gustaría que se metieran a YouTube y a Facebook para que vean el reportaje, o los reportajes de ahí en Instagram también, que hice de la residencia, ah, ¿sí? que me acosté en las camas. Este. Yo tengo que dormir un día en una de esas residencias. Cuando quieras. Y, pero yo escojo todos los invitados. Tráete a la familia, hombre. Tráete a la familia. Híjole,
0: incluyendo, no sabes lo que estás diciendo. Incluyendo a, a Lucía. A, a Lucía. a Lucía Es que tenemos a Lucía y a Kiki, te voy a enseñar. Incluyendo este. a Lucía. Y claro, a Lucía Le ponemos su camita y su menú y todo. Oye, fíjate. pero mis hijas comen mucho, Mar. No. Tenemos, Bueno, te podemos poner hasta un chef ahí en las residencias Ah, yo tengo que, me, que medir eso ya sí, Tú que eres súper crítico de la cocina Hasta te ponemos a cocinar ahí Ah, yo también, órale no, claro. órale, no, hombre. Bueno, hasta un domingo Ahí en el buffet, tú que y... es
1: maravilloso Oye, es el mejor buffet de San Miguel ¿eh? Sí,
0: el brunch que tenemos
1: Los dos restaurantes que más me gustan para desayunar en San Miguel son ese Y el, que es yucateco eh... Ah, este, el diezmo El diezmo, el diezmo sí. de, de, Muy bueno, eh, la familia irá bien bueno. De, de esa oh, bueno Buenísimo. Buenísimo. Entonces me la campa, campechaneo cuando Tú dime, voy con usted. Cuando
0: quieras, invitadísimo con la familia. Pero trata la familia. Te no sabes lo que dices, man. Residencias de cuatro y cinco habitaciones que fácilmente pueden caber ahí. Pues, Hasta su casita y su camita para. Para pues, Lucía y Kiki. Ok. Muy <risa> bien. Oye, me da mucho gusto, Alfredo. Oye, ¿la pues, página de ustedes cuál es? Es este San, eh, RW San Miguel de Allende.
1: RW San Miguel de Así Allende. Es, pues porque... ya estamos. Es Alfredo Rentería. Yo soy Eddie Warman. 88.9 Noticias. Información que sirve y por iHeartRadio Radio nos puede oír hasta San Miguel de Allende, porque es internacional, o en Canadá, o en Japón, o en China, en China o también, en sí. donde quieran, por iHeartRadio. Radio. Noticias, tráfico y clima, y volvemos, 88.9 Noticias, Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que sirve. ¿Usted cómo habla con sus hijos cuando se trata de las redes? Pensemos en Instagram, por ejemplo, que hoy... Eh, gran parte de los chavos no quieren estar en Facebook, menos aún en Twitter. Eh, les gusta Instagram y las otras eh, redes que son de chavos que solo ellos entienden, que se conectan entre ellos. Pero el tema de Instagram tiene pros y contras. Contras es que si quieren te bloquean y tú como papá no los puedes ver y no te enteras de todo lo que están hablando entre los 10 o 1,000 o 100,000 seguidores o amigos que tienen el fin de Instagram eh, no era comenzar como una guerra de likes, sino crear una comunidad, cosa que no lograron. Crearon una guerra de likes. Pero Dalia de Paz, usted la ha escuchado muchas veces, está con nosotros. Bueno, al fin, porque anduvo mucho tiempo estudiando en Canadá, ya regresó como una excelsa periodista. Y eh, vamos a ver cómo nos narra y nos cuenta eh, la forma en que debemos de dirigirnos y tratar el tema de las redes con nuestros hijos.
2: Así es, Eddie. Eh, pues muchas gracias por invitarme y estoy súper feliz de estar aquí. Te cuento, todo lo que dices es súper cierto. Instagram comenzó como una comunidad, pero al final se ha convertido en una de cierta manera hasta pesadilla. ¿Por qué? Porque hoy todos queremos tener miles de likes. Si no tienes miles de likes y esto es, hablo de gente de 30 años, 20 años, 15 años, 7 años, imagínense nada más el nivel tan fuerte. Si hoy no tienes estos likes, se vuelve en ciertos momentos deprimentes así dices, chin, ¿por qué? ¿por qué si tengo 10 mil seguidores? ¿por qué si tengo 100 seguidores? Solo tengo 3 likes se vuelve ahí una pesadilla, un dolor de cabeza, Instagram tiene mil millones de usuarios activos mensuales es la segunda red social con más interacciones, el 71% de este número tiene menos de 35 años y el tiempo que la gente pasa en esta red social es una hora, los niños, que es lo que, eh, por los estudios que he leído y, y las encuestas, los niños, imagínense, de 15 años, de 18 años, pasan alrededor de dos a tres horas al día. Imagínate la pérdida de tiempo de estar ahí viendo, viendo fotos. fotos. Porque simplemente es eso. Más allá de estar eh, compartiendo o generando contenido que pueda ser útil para los demás, para los compañeros, para la escuela, para la universidad, es nada más ver fotos y perder dos horas de tu tiempo en esta red social. ¿Y qué pasa con los papás? Hay muchas veces el temor de ay, no, es que no le entiendo, que ese es el comentario que he escuchado muchos padres de no estoy ahí porque no le entiendo, porque no sé cómo hablar o cómo sentarme a ver qué, qué interacción puedo tener con mi hijo, ¿no? Ese es el problema. Entonces, en primer lugar, tiene que abrirse usted como papá, tenga la edad que tenga, no importa, yo creo que en esta generación ya no es si tengo más de 80 o tengo 50 o tengo 30, tienes que abrirte con tus hijos, sentarte con ellos y eh, una vez que ya hiciste esto, obviamente ver qué es lo más conveniente. ¿Cuántos años tiene eh, nuestro hijo? Porque la edad para tú estar en Instagram es a partir de los 13 años, que muchas veces yo me he encontrado con estas historias de ves al niño al recién nacido, exponiendo al papá ya la vida del niño recién nacido.
1: Bueno, hay un caso ahorita de un artista, ¿no? Que estuvieron usando las imágenes del niño que ya llegó a no sé cuántos miles de likes eh, o seguidores y ya están comercializando la, eh, alguien le voló la sí. ...información están comercializándolo.
2: Imagínate, pero ahí no hay un control como tal. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Te molestas, te enojas y dices, ay, ¿cómo? Pero quieres que tu hijo sea famoso, entonces expone su vida. ¿Qué necesidad de exponerla a los seis años, a los siete años? Entonces, en primer lugar, lo que tienen que hacer los papás es hablar con sus hijos o ver esta cuestión de la privacidad. Hay una función en Instagram que podemos encontrar y que ya una vez que hablamos con los hijos, decidir si vamos a dejarla abierta o privada. Yo recomiendo... En caso de que su hijo sea menor de 15 años, que la tenga privada, porque nunca sabes quién está atrás viendo toda la información, las fotos, en dónde están. Y ahora los chavitos es, bueno, yo creo que todos queremos estar posteando en tiempo real en dónde estamos, lo que estamos haciendo, lo que estamos comiendo. Queremos que todo el mundo se entere qué está pasando. Entonces, hay que tener esos cuidados. Yo aconsejaría que la tengamos en caso de que, de que no, que, que, que tengamos un mejor control, que la tengamos en privada para evitar cualquier cualquier hackeo, cualquier eh, pues interacción no deseada con los niños. La segunda es que podemos también bloquear los comentarios Eddie, yo me he encontrado con muchos comentarios pesados a los niños que si estás muy gorda, que si ese look te ves muy, que te ves más gorda, que si ves más flaca, o sea insultos todo el tiempo. Entonces hay una parte en Instagram en configuraciones en donde podemos poner bloquear, ayudar a nuestro hijo por supuesto a bloquear este tipo de comentarios, configurarlo como tal, no queremos recibir comentarios más que de, de, de nuestra comunidad, de nuestros amigos a los que nosotros seguimos y a los que nosotros aceptamos. Pero si los chavos
1: saben configurarlo mejor que yo.
2: <ríe> sí, yo lo sé, pero muchas veces pues dice no me importa, que me escriba cualquiera, que me diga lo que quiera. Entonces ahí se enfrentan a un debate porque se ponen a llorar entre las otras amigos de, me dijo gorda, ¿cómo es posible? Y entran en este tema pues del bullying, eh, de la depresión, del ya no quieren comer. Entonces hay que que filtrar los comentarios, que es muy sencillo de hacerlo en configuraciones. También el tiempo que hay que estar en las redes sociales. Volvemos a lo mismo: tres horas es un exceso. Yo creo que es muchísimo tiempo, Eddie Warman tres horas, es pues, máximo 40 minutos y de cierta manera estar ahí monitoreando lo que nuestros hijos hacen. No tenga miedo, acérquese, las redes sociales no comen, al contrario, yo creo que es na, no, no hay nada como convertirte en, en, en tu amigo, ¿no? Pero de imagínate, las redes
1: que, imagínate que estas redes mandaran solicitud de aprobación a través de un código de seguridad al teléfono del papá o al mail del papá o de la mamá, eh, como te pasa cuando... Te equivocaste de tu contraseña en Amazon o sí. en Paypal o en cualquiera de estas. Eh, imagínate que... Ellos hicieran una confirmación o reconfirmación de dos pasos eh, de esa manera podrían tener más seguridad, pero tendrían menos seguidores sí, porque habría menos es el chavos. Exactamente. Y ya ves <risas> si tú le permites a tu hijo o no, y además, cómo le, ¿qué le eh, permites? Si es perfil público, perfil privado, eh, de esa manera lo podrías configurar, pero a lo mejor es algo o que no se les ha ocurrido o que no lo quieren hacer.
2: Yo creo que no lo quieren hacer porque, a ver, volvemos a lo mismo. Los niños lo que quieren es tener más seguidores y tener más likes. Entonces, más allá de hacer un, o sea de, de de esto que tú mencionas yo creo que hay que sentarse y hablar y decidir entre los dos qué es lo más conveniente, el papá ser un poco más abierto también, porque luego es así de, oye, es que no subas esa foto, ¿por qué la subes? Oye, por qué subiste la foto con tu amiguita y por qué escribiste eso? Como un control. ¿Y qué pasa con el hijo? Pues que termina bloqueando al papá, ¿no? Pregúntame. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. Pues, ah, mi hija me
1: tiene bloqueado. ¿Tu hija de, de cinco hijas? años? La, la de tres.
2: ¿Te bloqueó? Sí, pues claro. claro, porque te la pasas quizá diciendo ¿Yo? No, no, ni me, me meto,
1: ni me meto. No, pero... quiere,
2: ¿No quiere mostrar lo que estás haciendo ¿o por qué crees Porque que no quiere que le vea
1: yo las fotos que están publicando entre ellas. Digo, hasta eso creo que es bastante prudente, pero...
2: Pero lo entiendo y es aceptable, porque no, tus hijas no tienen tampoco 15 años, ¿cierto? Bueno, ella
1: tiene 13, esta niña tiene 13. Ah,
2: no, entonces sí, yo <risa> creo que hay... <risa> Perdón, es que como te veo tan joven... <risa>
1: es correcto, Dalia de Paz, es el peinado. <risa>
2: Olvidé que tienes una hija de 13 años uh -huh. y ¿qué has hecho al respecto? ¿Te has acercado a He hablado a ella? con ella,
1: claro, y sí, 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 claro que sí.
2: Y te vuelve a bloquear. Exacto. No, no, Eddie, pues... Y la, el... la,
1: la de 27 igual, ¿eh?
2: ¿También te tiene? Sí, no, no, pero eso ya hay algo. Yo creo que las regañas mucho por el que Bueno, si que se tú. lo
1: ganan, sí, ¿no?
2: <ríe> Mira, yo creo que estas preguntas son muy importantes para iniciar la conversación con tu hija. La primera a es ver. que le digas qué te gusta de Instagram. La segunda es cómo afectan los me gustas y los comentarios a la manera en que te sientes sobre una publicación. ¿Cuáles son las cinco cuentas de Instagram que más te gusta seguir? Mm. ¿En qué cosas piensas antes de publicar algo en Instagram? ¿Conoces a tus seguidores? Porque hablemos a lo mismo mucho veces decimos, yo quiero likes, no me importa quiénes son, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal ese? No me importa con tal de ganar likes. Si tu hijo o hija es adolescente, pues si tiene una cuenta privada, pregúntale cómo decide a quién seguir o no. ¿Qué haces cuando alguien que no conoces intenta ponerse en contacto contigo con un mensaje directo? Que esto es muy típico, me he encontrado con muchas historias de sobrinas de 15 años que se mandan mensajitos con el supuesto eh, el galán de moda uh -huh, y que uh -huh. resulta que es fake, que no es, pero pues ya sabes, es claro, y entonces ahí empiezan a mandarse las fotitos y dices, ay, pero sí, Dalia, si sí es mi, si sí es mi actor favorito. Oye, perdón, ¿no te va a mandar una foto tu actor favorito? ¿No? No te va No, o sea, hombre, tienes un club de fans. Ya. Claro. ¿Alguna vez te sentiste incómodo con alguna, con algo que viste o viviste en internet? ¿Y qué harías si vieras que una persona le hace bullying a otra en Instagram? Entonces, también es muy importante conocer todas las herramientas. Te digo, es una red social, es de las más populares, y es imposible impedirle a tus hijos que suban fotos, pero sí que, de cierta manera, moderen el tiempo en el que pasan, qué contenido suben. Hay que tener ciertos cuidados, como en cada red social. Pero Esto los no chavos no Instagram. lo cuentan,
1: no cuentan con, con esa información, no saben que no deben de hacerlo. Sí. Eh, porque, ¿Por qué no nos planteas las preguntas y además no las das por escrito para eh, ponerlas abajo de sí, eh, esta transmisión también sí las redes.
2: Para que la compartan con sus hijos y se sientan uh -huh. a platicar con ellos y no tengan miedo, vuelvo a lo mismo ábranse y exploren con ellos eh, pues todas estas posibilidades, no importa si el hijo tiene 15 años o tiene 30 años como tú Eddie.
1: Más aún siendo mujercitas <risa> sí. este, es más importante cuidarse.
2: Sí, por supuesto, uh -huh. pues estas recomendaciones yo creo que son las más importantes.
1: Claro que sí, Dalia de Paz, ¿dónde te localizamos para consultarte o para ver lo que estás haciendo en Instagram? Gracias Eddie,
2: <risa> <risa> en Instagram. <risa> Dalia de Paz, en Instagram y en Twitter, Dalia de Paz, y en Facebook también, Dalia de Paz. Muy
1: bien, Dalia de Paz. Pues bienvenida a, a este México moderno.
2: Padrísimo, ¿eh? Padrísimo. Además, ya vengo con todo el mood, con la música, con todo el ambiente. Navidad, Eddie. ¿Me vas a llevar alguna barra? fiesta? Claro, la hago dos,
1: ¿por qué no? Hasta de viaje, si quieres.
2: Eso, vámonos entonces.
1: Tengo en mi mano un libro que dice del sufrimiento al crecimiento. Es de la doctora Shulamit Graver. En la portada dice no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Esto en referencia a una experiencia traumática que alguna vez tuvo eh, Shulamit y de ahí cómo se recuperó. Cuando tienes un suceso muy fuerte en tu vida... Cuando te sucede que pasan las cosas que no deberían de pasar a la gente buena, pues pasan y ella le pasó, lo vivió. Y entonces se dio cuenta que había dos caminos. Uno, que permites que el dolor te consuma o bien te fortaleces a partir de ese evento para resignificar esa experiencia, darle sentido y ayudar a otras personas que quizás viven una experiencia mala, tan mala como la tuya, eh, menos mala o peor. Y vamos a ver qué nos dice Shulamit Graver, con quien tengo el gusto de estar aquí. Shulamit, pues Lairie, sí, gracias. Este libro es como la culminación... ¿De toda esta experiencia traumática que en alguna vez tuviste y que hemos platicado anteriormente? Sí,
3: es una combinación. Este libro trata de mi historia y de todo lo que pensé mientras viví lo que platicamos de esa experiencia traumática, pero sobre todo este libro trae una propuesta de un método uh -huh. con el que yo he trabajado a lo largo de los últimos 10 años Entendiendo qué tenemos que hacer para poder resignificar lo que vivimos. Y el libro es para todas las personas que han tenido una crisis. No tiene que ser una experiencia traumática. Muchas veces la gente se confunde. Bueno, si no viví un abuso sexual, un feminicidio, un secuestro, ¿no me sirve? No, sí. Porque las crisis de vida de cada quien son sus propias crisis y no las podemos minimizar. Uh -huh. Entonces es para cualquiera que ha vivido algo difícil, que le cuesta trabajo, que se siente atorado, paralizado, que no sabe cómo dar el siguiente paso. Este libro trae un método, es una propuesta para elaborar y resignificar una experiencia traumática.
1: ¿De qué grado estamos hablando una experiencia traumática? ¿A qué se refiere una situación como esa?
3: Una experiencia traumática sería el equivalente a una experiencia límite. Una experiencia límite es algo que te pone frente a la vida o la muerte y te sientes que no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Esa es una experiencia traumática.
1: Y normalmente, ¿cómo sale adelante la gente? ¿Cómo eh, superan estas situaciones?
3: Bueno, desafortunadamente hay mucha gente que no la supera, eso es importante. Que se queda ahí en un lugar de víctima y en un lugar de que eso consume su identidad. ¿Quién es a partir de hoy esa persona? Porque estas experiencias traumáticas nos resquebrajan y tenemos que volver a construirnos. Entonces, para salir adelante, tenemos que trabajar la experiencia y darnos el permiso de volver a vivirla y de volver a hablar de ella y de acomodarla internamente en un lugar en, con el que podamos vivir con la experiencia dentro de nosotros.
1: Shulamit Graver, vamos a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que Sirve. Tengo en mi mano un libro que dice del sufrimiento al crecimiento. Es de la doctora Shulamit Graver, con quien tengo el gusto de estar aquí. Shulamit, pues Laelie, sí, gracias. Aquellas personas que vivieron una experiencia traumática, eh, lo que hacen es ya sea desde la pérdida de un ser hasta un ser querido hasta una experiencia propia, en vida propia, eh, violación, eh, secuestro, golpe, yo qué sé, ¿no? Hay muchas cosas. Normalmente no quieren volverlo a tratar. Eh, hay gente que se harta de que le platiques y le platiques y le platiques una vez más cómo te sientes, lo que estás viviendo, lo que está pasando en tu vida. Este método, ¿cómo sugiere enfrentar la situación?
3: Precisamente lo que dices es muy importante, Edi, porque lo platicamos y lo platicamos hasta que o nos cansamos de hablar o las otras personas se cansan de escucharnos. Y es entonces cuando lo que yo propongo es ir a una terapia donde puedas en un espacio contenido Volver a hablar con todo lo que ya no te atreves a contar Porque acuérdate que cuando vivimos una experiencia traumática Siempre cualquier ser humano se pone al servicio de la sobrevivencia Le llamamos modo sobrevivencia Y todas nuestras emociones como que se colapsan, se guardan uh -huh. ¿Para qué? Para que no nos distraigan en el modo de sobrevivir Y luego como decimos, ahí me cayó el 20, ¿no?
2: Uh -huh. Trabajaba
3: yo con un rescatista del temblor que me decía, me cayó el 20 de lo que hice y no lo puedo creer. Tú imagínate que ese hombre que salvó a más de seis víctimas, si se hubiera puesto a pensar, ¿será que la cuerda está fuerte? ¿Será que me aviento? No, ni lo piensas. ¿Será que el de abajo pesa 200 kilos y no lo puedo subir? No te avientas. Entonces, siempre en una situación extrema, es como si nos olvidamos.
1: Sacas fuerzas, además sacas de no se sé Sacas fuerzas.
3: Pero después que te cae el 20 de lo que hiciste, tienes que volver a vivir todas esas emociones, ese dolor, esa confusión, esas dudas. Y entonces eso le llamaremos a la primera fase de elaborar la experiencia. Tenemos que volver a hablar de la experiencia con tonos, colores, sabores, con todas las emociones. Si no es como si la dejamos incompleta.
1: Uh -huh. Ahora, en esta guía que haces tú... En las terapias. hoy de Warman y platico con la doctora Shulamit Graver, Ella es especialista en todo el tema de psicología y sobre todo dedicada a las experiencias traumáticas. Eh, en estas vivencias que hacen contigo, en esta superación de vivencias, eh, ¿cómo suele ser el método de trabajo?
3: El método de trabajo suele ser conversar la experiencia, pero con una guía. No va a platicar la historia como quiera platicar la persona. Eso ya lo platico muchas veces. El chiste es que yo lo voy a guiar a cómo debe de contar la historia, porque yo voy guiando esa historia hacia procesarla. Cada vez que tú cuentas una historia, el, el, el cerebro nunca la vuelve a acomodar igual. Fuera como una cinta de cine, imagínate que cada vez que corre, uh -huh. nunca se enreda igual. Por eso hablando y escribiendo, el cerebro
1: procesa. Ok pero a veces procesa al revés, a veces procesa claro. que te hunde más y que llega un momento en que sientes que estás en un hoyo negro, que no le ves salida y no ves esa luz que siempre hay al final del túnel, no la ves.
3: Y no la ves porque como la experiencia es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, te paraliza. Uh -huh. Una de las frases más importantes que me gusta siempre decir es, nada ni nadie puede agotar tu realidad. Ni una persona agota tu realidad, no es todo en la vida, ni una situación. Tú eres siempre más que lo que viviste.
1: Hay gente que se sube en el camión que pasa y hay gente que nunca se sube al camión.
3: Claro, y esa es la vida y yo he tenido muchas experiencias a, a lo largo de estos años muy impresionantes de gente que se ha superado y que tengo sus testimonios y gente que seguramente anda por ahí. Mira, nos volvemos víctimas de historias fascinantes, esa es la verdad. Pero el riesgo es que te quedes ahí.
1: Pues mira, yo quisiera que mucha gente eh, se pudiera ayudar, que se beneficien. Ese es el motivo de una entrevista como esta, querida Shulamit, eh, a quien conozco hace muchísimos años. Muchísimos. Eh,
3: este, para más información pueden escribirme a info shulamitgraver, arroba, gmail com.
1: Shulamit es s sh. U, U Shulamit Graver con B grande. G
3: R A B Grande R igual en mis redes, así uh -huh. estoy en Instagram y en Facebook, ahí me pueden pedir información y se les manda toda la información. Oye, y pues, si hablan uh -huh. de parte tuya, porque escucharon el programa, este pues vamos a estar muy agradecidos.
1: Muchas gracias. Del sufrimiento al crecimiento de Shulamit Graver. A Shulamit Graver la encuentra en sus redes bajo este nombre. Exactamente. Muchas gracias,
3: gracias. Eddie. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.